0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode von Bücherreich, einem Podcast, bei dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Sag mal, Elana, 27 Episoden. Ja. Und wir haben ja eigentlich mehr. Wir hatten ja zwischendurch mal A002A oder so, Sonderausgaben, zweimal ja. Sonderausgaben.
1: Wow. Was willst du mir damit sagen? Ich habe so viel Freizeit oder? Nein, ich
0: bin gerade völlig. Wow, 27. Ja. Wir haben richtig schon was. Geht mit. schnell. Ja, toll. Auf, das es noch viele mehr werden, du. Ja, wenn ich so weitermache, dann werden es noch ganz viele mehr. <lacht> da haben wir uns ja heute wieder über äh, unsere gelesenen Bücher unterhalten. Ja. Darf ich anfangen? Ja, auf geht's. Weil... Ah, nein, das mache ich als Letztes. Das erzähle ich euch als Letztes. Das Beste zum Schluss? Das Beste zum Schluss. Ah. Das ist ja also, <lacht> Dann das Schlechteste
1: jetzt bitte zum Fragen. Ja, Jahren. das
0: Schlechteste nicht, aber hm, mittelprächtig. Okay, erzähl. Ich hatte Süßer Tod von Sandra Brown. Ach, Sandra Brown. Ja, äh, war gar nicht so schlecht wie das Erste von ihr. <lacht> okay. Ja, es ist halt so, bei dem war das, es fing richtig gut an, es war spannend. Okay, von Logiklöchern reden wir jetzt nicht und... Äh, ich meine, klar, wenn ich gekidnappt werde, bin ich auch innerhalb von zwölf Stunden davon überzeugt, dass mein Kidnapper die richtige Ansicht hat. Wahrscheinlich wird mmh. mir das Stockholm-Syndrom attestiert. Aber hey, irgendwas ist immer. Ähm, war auch dann, nahm auch Tempo auf, die ganze Sache, aber irgendwie so mittendrin. Äh, ja, hups, ach, oh, ja, Überraschung. Es war irgendwie dann so... Un irgendwie. Es, es war unlogisch, es flaute ab dann kam wieder so ein Spannungsbogen der sich wieder aufbaute aber irgendwie irgendwann war so der Moment wieder bei mir so oh bitte ist jetzt mal gut weil, ich weiß nicht äh, sie wacht neben dem Toten auf und was dann so alles da rauskommt äh, sie ist gekidnappt und wacht neben dem Toten dann auf erst wacht sie neben dem Toten auf dann wird ihr natürlich unterstellt äh, sie hätte den umgebracht okay ja die beiden hatten auch mal was miteinander mhm. Und dann wird sie plötzlich von einem anderen Typen gekidnappt und der erzählt, hey, ist mir auch passiert, das ist alles, das ist alles eine Verschwörung. Okay. Ähm, nee, ist klar. Und wie gesagt, das ist alles so, weiß ich nicht, so echt krass konstruiert und mhm. teilweise so, okay, können wir jetzt einfach mal weitermachen mit langatmigen Stellen zwischendurch, also nicht so wirklich. Das ist sehr witzig, weil ich kann mich noch duster erinnern, dass ich von
1: Sandra Brown auch schon mal ein Buch gelesen oder gehört habe. Und da ging es mir genauso Also genau diese negativen Sachen sind mir dabei in, mhm. ja, in, in Erinnerung geblieben. Obwohl ich eigentlich echt offen dafür war und wirklich mal Lust mhm. hatte, mal wieder auf einen schönen Krimi, sage ich ja, jetzt mal so. Genau. Und ich habe das echt gelesen und dachte so, pff, meins das ist es nicht. Also.
0: Das Beste daran war Hansi Jochmann, die deutsche Stimme von Jodie Foster. Ach ja. Das war so, <lacht> ich hatte vom inneren Auge immer Jodie Foster, nachdem er wenigstens etwas. <lacht> Wobei ich echt sagen
1: muss, also... Ähm, die ist natürlich sehr, sehr gut von der Stimme her, aber es gibt natürlich auch bestimmte Stimmen, die mag man einfach nicht gerne hören. Okay, ja. Jodie Foster ist für mich so etwas, die klingt für mich wie eine, als hätte sie gerade eine Banane gegessen. Ich finde, die hat so eine fürchterlich belegte Stimme. Ich kann das ganz richtig erklären, mhm. die hat so eine fürchterlich belegte Stimme aus meiner Sicht. Also ja. so... Buschikos und irgendwie so, ach nee, ich, so, da, also ich, ich kann auch sehr, sehr schlecht Jodie Foster-Filme im, im, im Deutschen sozusagen im Fernsehen gucken, weil ja. ich echt, also mich gruselt bei der Stimme. Ja. Man hat ja so also, Stimmen. Charakter hat sie schon, aber ist irgendwie, hm. also ja, naja, sind so meins.
0: Na ja, gut, und dann Süßer Tod war halt auch nicht so meins von Sandra Brown, also wurde aber auch nicht besser. Ich habe dann von Josephine Angelini, Göttlich verdammt, den ersten Teil. Die soll noch aber so gut Und sein. Und Göttlich verloren, den zweiten Teil gehört. Ach ja, okay. Oh ja, mhm. alles schon mal da gewesen. Mhm. Und das nächste Buch, bei dem der Hauptprotagonist, klar, deswegen ist es Protagonist, ähm, Lucas heißt, werde ich es schon mal überhaupt nicht lesen. Okay. Das erinnerte mich alles so an diese Evernight-Tetralogie von Claudia Gray, war ich, ich, auch noch nicht oh, da habe ich mich durchgequält und das war so Band 1 und Band 4, dann hätte man die ganze Story gehabt. Mhm. Mit ein bisschen Kürzen und ein bisschen dickeren Seiten wäre ein Buch geworden. Und das war auch so dieses, oh bitte, ist jetzt mal gut. Und mhm. bei Göttlich Verdammt geht es halt um die griechische Mythologie, Mythologie ja. mhm. die an der Jetztzeit wieder auflebt. Mhm. Und die Hauptperson ist halt Helena. Die inkarnierte mhm. Helena mhm. wie immer man es sehen will. Sie ist halt eine Halbgöttin. Ja. Weiß das aber am Anfang gar nicht. Merkt es dann so plötzlich. Bin ja eine Halbgöttin. <lacht> Erzählt auch ihrem Vater überhaupt nichts. Wo ich mir dann denke, so, sie bleibt Nächte weg. Ihr Bett ist dreckig. Der Vater kriegt nichts mit. Also irgendwie, das Aha. ist auch schon so konstruiert. So, oh bitte. Mhm. Und ich habe jetzt Teil 2 zu Ende gehört. Ich brauche Teil 3 nicht mehr. Mhm. Ja, dann kloppen sie sich in der Unterwelt und Sie liebt dann zwei eigentlich, aber eigentlich darf sie keinen von beiden lieben. Mhm. Oh, ja. Twilight lässt grüßen. Twilight, Evernight und wie diese ganzen Stories heißen mhm. und die hat natürlich übermenschliche Kräfte, klar, Halbgöttin klar. und ach und wie heißt es schön? wenn Lucas und sie zu ihrer Liebe stehen, bricht ein Krieg aus. Mhm. Ja, dann seid doch einfach mal so schlau und haltet euch voneinander fern. Auch dieses hinterherjinkern, oh, das ging mir so auf den Senkel. Mhm. Ach, ich darf ja nicht, aber ich finde ihn so toll. Oh, bitte. Ja, du bist erst 17, aber selbst da müsste man es kapiert haben. Ja. Entschuldigung, also da bin ich irgendwie zu realistisch. Oh Mann. Also Teil 3 brauche ich nicht, Eins und zwei habe ich mich jetzt chocker durchgekämpft. Ja,
1: muss ja auch nicht sein, wenn es einem nicht gefällt.
0: Nö, eben, also meins war es definitiv nicht. Aber dein Buch, was ich mir geliehen habe, Ilana, ja. alle Männer sind Freaks. ja. 33 Stories von Frauen über skurrile Eigenheiten von Männern, die sie mal getroffen haben. Dazu muss ich sagen, vielleicht um das Klasse stellen, ich
1: habe das mal geschenkt bekommen. Ich habe das nicht selber gekauft.
0: Ja, ich kenne sowas auch immer nur aus Büchern und aus dem Fernsehen. Das, das ist, ist auf klar. jeden
1: Fall eine ganze Serie, soweit ich weiß. Ja. Also da mhm. gibt es nicht nur alle Männer sind Freaks, sondern auch irgendwie, ich glaube, irgendwas mit die besten Sex, der beste Sex meines Lebens. Bester oder so. Sex,
0: abgeblitzt... Dirty Girl, oh Aha. Seitensprünge, ja das waren sie. Okay, also da sind auf jeden Fall, es
1: hat so ein bisschen den den Anklang, dass wirklich echte Frauen quasi Geschichten erzählen und zu einem bestimmten ja. Thema halt, in dem Fall skurrile Männer ähm, und das dann veröffentlicht wird als Geschichtensammlung, wobei ja. man, ich glaube, das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also ich,
0: ich denke, einiges ist überzeichnet, ähm, aber es, ich fand es sehr amüsant. Spätestens als die einer da den Putzteufel getroffen hat, dachte ich mir so, Boah, ich wünschte mir von ein paar meiner kennengelernten Herren, dass sie so 20 Prozent von diesem Putzteufel gehabt nicht, hätten. Nicht, nicht
1: alle 100 Prozent, weil an die Geschichte erinnere ich mich noch. Das äh, war aber echt das war so
0: dieses bei manchen Herren, wo ich dachte so, okay. Also ich Nirgendwo gucken, einfach nur so ganz dünn drüber gucken, weil mhm. ansonsten mhm. kriege sogar ich Plack und ich bin wirklich hart im Nehmen, aber das war bei manchen doch ein bisschen zu krass.
1: Gab es da nicht auch einen, der äh, irgendwie eine Teddybären-Sammlung oder sowas? Also ja. so dem Motto nicht komm auf einen Kaffee mit raus, sondern Snoopy. Ich, ich zeig dir mal, Ach, Snoopy. Snoopy-Sammlung
0: war das, genau.
1: <lacht> das ist fast wie Hello Kitty eigentlich, ne?
0: <lacht> okay, ja. ein Mann mit Hello Kitty finde ich jetzt noch schlimmer. <lacht> Oh Mann. Ja, also ich fand es auf jeden Fall amüsanter. Es sind ja 33 Geschichten, konnte man die auch mal so abends vorm Einschlafen mhm. noch eine lesen oder mal zwischendurch schnell eine. Das war doch war ganz lustig, muss ich sagen. Ja, Ja, nachdem ich davon dann munter war, habe ich Reckless, lebendige Schatten von Cornelia Funke ge gehört, als mhm. Hörbuch. Mhm. Das ist der zweite Teil der Reckless. Trilogie. Ich weiß, es heißt Trilogie. <lacht> Ja, auch da brauche ich Teil 3 nicht, muss ich zugeben. Doch, den würde
1: ich ganz gern lesen. Also, was ich gut finde an dem Hörbuch, ich finde auch, manchmal zieht es sich tatsächlich ein mm. bisschen so, das äh, scheint ein generelles Cornelia Funke-Problem zu sein. Ich werde, glaube ich, gleich gesteinigt von allen. Die hat es ja auch Tinten, Tintenherz ja. geschrieben und... Da muss ich auch sagen, also, ich habe das Buch, nachdem es schon gehyped, gehyped, gehyped geworden war, äh, habe ich das mal als Buch durchgelesen und ich habe mich echt, es tut mir leid, ich habe mich wirklich gequält. Ne? Also ja. es war echt, für mich war es super, super langatmig und ähm, so ähnlich ist es hier tatsächlich auch an Stellen. Aber mhm. ich finde es super, dass es, das ist also wie so eine Art Märchenwelt, so ein bisschen ähm, Gebrüder Grimm-mäßig. Ja. Äh, ein, ein, ein junger Mann. Ähm, verschwindet immer wieder aus unserer jetzigen Welt sozusagen durch einen Spiegel in eben diese Märchenwelt und da gibt es dann eben auch, da gelten ganz andere Regeln, da sind dann auch so Fabelwesen und so, also ich fand das vom Setting her ich das richtig geil und vor allen Dingen, der hat es irgendwie drauf, das ist so ein Abenteurer, der weiß genau, wie der hm? Hase dort läuft, der macht das schon seit Jahren, der kommt da klar und so weiter und der ist einfach eine coole Socke irgendwie und der hat vor allen Dingen eine Freundin dort auf der anderen Seite, die eben sich in einen Fuchs verwandeln kann. Mhm. Und die ist so süß und die ist so tough und die beiden da, die bandeln auch so ganz zart an und das ist aber nicht überhastet oder so und das ist nicht kitschig, sondern es ist wirklich eine tiefe Freundschaft, die die beiden verbindet und die dann eben zu einer Liebe im Prinzip wird.
0: Ach, und, und so wie Ilana das beschreibt, ist das so toll. <lacht> und das Hörbuch war so langatmig. Ja.
1: Aber was zum Beispiel auch richtig toll daran ist, wie ich finde, ist, dass äh, der Sprecher immer wieder so, es ist halt auch sehr gruselig äh, ja. so insgesamt, also wirklich eine sehr beklemmende Stimmung ähm, und der Hörbuchsprecher macht, also äh, erstens gibt es immer Musik, so theatralische Musik zwischendrin mit so Geigen und so. Ich, ich auch total so, schrecklich fand. Ich finde total cool. Oh. Und dann äh, ist es so, dass der manchmal auch noch so so flüstert. Also immer wenn so ähm, also in Buch ist es wohl so, dass dass er natürlich in Gedanken quasi mit sich selber spricht, also seine ja. eigenen Gedanken hört er halt und ähm, das flüstert er dann halt immer so und das ist also ich ich fand es ziemlich gut. Man muss allerdings sagen, ich habe das auch teilweise beim Joggen gehört und da war es dann immer so, ich höre dich nicht. Hör ich nicht. Ja, hier ist eine Straße. Ja. Wenn er da flüstert, hört man wirklich nichts. Das ja. stimmt, ja. Also das war ein bisschen schwierig tatsächlich für mich, aber äh, ich möchte auf jeden Fall den dritten Teil noch lesen.
0: Super, dann kannst du mir erzählen, ja. wie es ausgeht. Ich, Wenn ich mich noch daran erinnere, nicht. hinterher, dann ja. ja. Ich schaff's nicht. Die also, ich, schon vergessen. ich schaff's wirklich nicht, weil es ist, mir war es einfach zu langatmig und sie waren wieder nur auf der Suche. Oh. Wobei Rainer Strecker. Ja, Ste Stecker, Rainer Stecker, Entschuldigung. Stecker? Der heißt der nicht Steck? nee das war Johannes Steck. Ne? Genau, ja. ja.
1: okay mhm. Der ist einfach
0: klasse, der bringt das wirklich super. Der, also rein.
1: ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz toll. ach so, so, so eine Gänsehautstimme ja. hat der irgendwie, ne? Mhm.
0: Der ist schon echt gut. Der, der hat's rausgerissen, definitiv.
1: Und hast du noch was geschafft?
0: Oh ja, noch ein erzähl, Hörbuch. Erzähl. Hansi Jochmann, also wieder nichts für dich. Mhm. Die hat's gesprochen. Ja. Sündige Gier von Sandra Brown. Da ist sie wieder. Du, da hast du dich noch mal rangewagt an Sunderbar. Ja, ich hatte es halt noch da. Was soll ich denn machen? Okay. <lacht> und es war gut. Das war mal gut? Es war gut. Oh. Also der Millionär wird erschossen. Und seine Begleiterin wird dann verdächtigt. Mhm. Und der Neffe versucht da Intrigen zu spinnen gegen diese Begleiterin. Okay. Und dadurch, dass dieser Neffe eine sehr große Filmaffinität hat, bringt er sehr viele Parallelen immer zu Filme, zu Hitchcock, Coppola, Scorsese und wie sie alle mhm. heißen. Ja. Manchmal konnte ich sie nicht ganz nachvollziehen, mhm. weil ich den Film entweder nicht kannte oder auch nicht mehr, wie heißt es schön, nicht mehr memorierte. Mhm. Ich konnte mich einfach nicht mehr daran erinnern, was passierte. Ja. Aber es war schon sehr spannend gemacht. Mhm. Julie, die, die Begleiterin mhm. von dem Millionär, die bekommt halt auch noch Unterstützung und so nach und nach merkt man da so ein Intrigenspiel und sie sagt halt, das hat der Neffe mhm. alles in, in die Wege geleitet und am Anfang weiß man überhaupt nichts. Man steht da wirklich zack und wird erstmal mit Infos einfach zugeballert ja. und so nach und nach bekommt der Leser, Hörer je nachdem, mhm. halt ein komplettes Bild und man weiß dann schon, was eigentlich wirklich passiert ist. Okay. Aber die, aber die Figuren, Figuren untereinander ah. wissen es noch nicht. Und dann sitzt man da so, oh ja, komm, komm, jetzt mach aber, mach aber. Und ich hatte du musst wirklich, das doch sehen. Ja, oh, das war dann so nachher richtig nervenaufreibend. Uh -huh. Und das Ende war auch überraschend. Mhm. Fand ich auch sehr gut, damit hatte ich nicht wirklich gerechnet. Cool. Und da muss ich sagen, also da war Sandra mal wirklich gut.
1: Sehr schön. Das zeigt einem, man darf die Hoffnung nicht komplett verlieren, nur weil eben ja. mehrere Bücher vielleicht nicht so gut. Wobei, also irgendwann ab einer bestimmten Grenze lasse ich das ehrlich gesagt auch sein. Ja, auf machen.
0: jeden Fall. Also ich habe auch, glaube ich, jetzt nichts mehr von ihr zu Hause. Das reicht mir auch jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm -hmm. Ich habe sie jetzt alle weggehört. Und dann kam ein Highlight. Na, erzähl. Janine Frost. Blutrote Küsse. Hast du von der schon mal was gelesen? Ich weiß es nicht im Moment. Ich glaube nicht. Irgendwie gesagt, oder es vielleicht ist kenne ich die Namen noch. Auftakt der Serie über oder zu Cat and Bones.
1: Cat and Bones? Yeah.
0: Okay. Cat ist eine 22-Jährige. Mhm. Ihre Mutter wurde vor 22 Jahren und 5 Monaten von einem Vampir vergewaltigt. Okay. 5 Monate später kam Cat zur Welt. Da sie in einem Kuhkaf wohnen, wird die Mutter natürlich als Schlampe gesehen und oh Schande über ihr Haupt als Single-Mutter und mhm. schwanger. Oh. Und das bekommt Cat natürlich auch zu spüren, die eigentlich Catherine Kathleen heißt. Wie kann man seinem Kind sowas antun? Ähm, Ach so, nacheinander. Ja, Catherine <lacht> Kathleen. Okay. Ihr ja, Double-Cat. Cat-Cat. Kit-Cat. <lacht> <lacht> und mit 16 erfährt sie dann, dass sie eine Halbvampirin ist. Ja. Hey ho! Also dass das da schafft irgendwie sie sich dem
1: Vampire als Beginner, <lacht> Ja, genau. Und dann ist die Sache gegessen.
0: Und ähm, ähm. mit dem Wissen ihrer Mutter treibt sie sich dann in Clubs rum und tötet Vampire. Oh. Als 16-Jährige beginnt sie damit. Cool. Ja, und sie niedert da auch so ein paar um. Also, sie hat das so ein bisschen ausprobiert und hin und her probiert. Der Holzpflock sieht ja ungefährlich aus, weil Holzpflöcke können eigentlich gar nichts machen. Mhm. Aber da ist ja ein Silberpfeil innen drin. Also ein Silberkern, das war dann richtig schön. Okay. Naja, irgendwann gerät sie aber an den Falschen, an Bones. Mhm. Ein Vollblutvampir. Okay. So alter Nosferatu. Und der schnappt sie halt und dann, äh, wer hat dich denn beauftragt? Wer hat gesagt, du sollst, mir, sollst mich umbringen? Sie so, hä, hey, mich hat keiner beauftragt. Ich mache so. das aus Spaß. So ähnlich. Ja. Und er so, das glaube ich nicht. Und die beiden kabbeln sich dann ordentlich. Sie wird, ich meine, sie hat keine Chance gegen ihn. Na ja. Fordert ihn aber dann echt noch krasserweise raus und sagt, mhm. hey, pass auf, wenn ich gewinne im Zweikampf, werde ich frei. Und wenn du gewinnst, ja, hey, bin ich dein. Ne? Mhm. Und er gewinnt natürlich. Und sie kriegt richtig ein paar auf die Schnauze. Mhm. Aber da entwickelt sich dann erstmal so eine Zwangs- Gemeinschaft, Zweckgemeinschaft. Er bildet sie halt aus, um sie als sozusagen als Lockvogel zu benutzen, weil er auch hinter bösen Vampiren her ist. Also mhm. Vampire, die Menschen wirklich Übles antun, so wie okay. ihrer Mutter. Er sagt, hey, wenn die mal einen halben Liter irgendwo trinken, ist das völlig okay, das macht einem Menschen nichts aus. Ja, ja. Die wissen auch danach nichts mehr, mhm. aber dieses Aussaugen oder auch als Blutsklaven halten, irgendwie sowas geht halt gar nicht, das mhm. ist er auch gegen. Okay. Naja, und das Ganze ist so witzig auch geschrieben. Und wenn sie da mit ihrer frechen Klappe da so wirklich ihm dann noch einen oben drauf sitzt, wo ich denke so, boah, Mädel, du kriegst gleich wieder ein paar auf die Schnauze. Nur halt <lacht> doch einfach mal selbige. Es gibt Wortwitz. Es ist Action. Mhm. So ein bisschen auf einmal gibt es dann auch so eine aufflammende Attraktivität gegenseitig. Na, das war ja, das ist ja schon klar. <lacht> Also ja, mir <lacht> aber es ist wirklich, es ist gut gemacht, finde ich. Es gibt halt auch einen Erzfeind, den sie dann gemeinsam bekämpfen wollen. Mhm. Ich finde, es ist eine runde Mischung. Ich habe das Buch echt weggelesen, wie nichts Gutes. Und cool. Also ich freue mich auf Band 2. Kannst du gleich da lassen. Mach ich. Kein <lacht> Thema. Kannst du hier behalten. Und es hat einfach nur Spaß gemacht, das zu lesen. Es ist Action drin. Und wirklich... Diese Sprüche, die die beiden klopfen. <lacht> sie ist 22 und dann macht er sie ein bisschen, will er sie abhärten mit Dirty Talk. Weil wenn sie natürlich äh, dann Lockvogel ist in der Bar, dann muss sie dann natürlich auch sexy sein. Klar. Und sie wird echt bei den kleinsten Kleinigkeiten rot. Wo ich dann da sitze so. <lacht> 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 Aber sie beißt sich durch, echt tough. Super geil der Auftrag der Serie. Ich freue mich auf die nächsten. Ich glaube, vier Bände habe ich noch zu Hause liegen. Das ist ja schön. Da hast du ja. ja noch was vor dir. Hat sich gut an. Ja, und was war bei dir so los die letzten Wochen? Ja, letzten Wochen. Letzten Wochen genau. Zwei Bücher habe ich geschafft. Das eine ist ein
1: haptisches Buch. Blackout heißt das. Von, das ist toll. Wobei man aufpassen muss. Ich meine das von Andreas Eschbach. Es gibt auch noch einen Mark.
0: Elsberg oder so heißt der. Ja, genau.
1: Der äh, ein Buch mit demselben Titel geschrieben hat, ist aber was ganz anderes. Andreas Eschbach also. Ähm, den hatte ich vorher noch null auf dem Radar, aber der hat echt schon viele ähm, Romane geschrieben für Jugendliche sowohl wie für Erwachsene. Alle sehr, sehr spannend wohl. Es ähm, ist eine Leihgabe gewesen von meiner älteren Schwester, die den echt gut fand. Und das ist jetzt hier der Auftrag zu einer Jugendtrilogie. <lacht> Blackout, Hideout und Timeout heißen mhm. die. Ähm, super, super cool. Es geht um einen Hacker, der schon mit 13 mal dafür gesorgt hat, dass die gesamte Weltwirtschaft zusammengebrochen ist, kurzzeitig, indem er <lacht> einfach jedem eine Milliarde Euro, Dollar oder was auch immer, ja. weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall eine Milliarde aufs Konto gepackt hat. Ähm, der ist einfach ein Naturtalent, äh, wie gesagt, super, super begabt, was dieses ganze Programmieren und so angeht und ähm, der, der Roman spielt in der nahen Zukunft und ähm, es geht im Prinzip darum, dass genau diese, diese Überlegung, die es auch schon in Filmen gab, nämlich dass der Mensch irgendwann an, ans Internet quasi angeschlossen ist und gar kein Gerät mehr dafür braucht, um ins Internet zu gehen, ähm, das findet hier jetzt gerade statt und ähm, was damit einhergeht in dem Falle, ist, dass jeder, der in diesem Netz drin ist, automatisch mit so einem Chip, den er da im Gehirn hat, dass die automatisch gleichgeschaltet sind, die gehen in so einem Netz auf sozusagen. Und dieses Netz wird natürlich von jemandem, nicht betrieben, aber wurde quasi, also sagen wir es mal so, derjenige, der da ähm, die Finger mit im Spiel hatte, der hat halt nicht die besten Absichten. So, die sind mhm. halt super effizient und das ist wie so eine, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist, das beschreibt eigentlich auch ganz gut, wie Sekten arbeiten. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ähm, stimmt.
1: Weil die 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 Zugriffsrate oder die Rate an Leuten, die da dem Ganzen verfallen, steigt sehr sehr schnell. Mhm. Ist echt eine Bedrohung und also in dem Fall jedenfalls. Ähm, und es ist halt, man kann es auch den Leuten nicht vom Kopf absehen sozusagen. Also ja. ähm, das ist super super bedrohlich halt. Äh, Finde ich auch ziemlich gruselig und es gibt ähm, als Gegenspieler sozusagen ist eben dieser Hacker mit dabei, Christopher heißt der, ist ganz witzig auch, weil der spielt sowohl in Deutschland als auch in England, sein Vater ist Engländer, seine Mutter ist Deutsche und dann geht das so hin und her und er flüchtet dann später über Mexiko nach Amerika, was auch ganz witzig ist, dass man mal andersrum rein und so, naja, gut, auf jeden Fall ähm, flüchtet er nämlich nach Amerika, weil es dort eine Gruppe von Aussiedlern gibt, um eine Stilikone sozusagen, Jeremiah Jones heißt der, und der ist einfach ein relativ normaler Mensch so an und für sich, der halt ähm, aber Bücher veröffentlicht hat, die ähm, darum wo es darum geht, dass man eigentlich, so ein Naturbusch ist das so, ne? so wo es darum geht, dass man ja. eben sich, Technik ist okay, aber man sollte sich nicht von ihr abhängig machen. Wir verlernen immer mehr, wie wir uns selbst sozusagen im Falle eines Falles, ist ja so, also ich könnte jetzt nicht irgendwie, was ich nicht... Bin jetzt kein Experte, was Gemüse anzüchten oder sowas angeht. Ja, ja also. aber ich
0: meine, ich habe es ja gesehen, zwei Wochen, Laos, Kambodscha, das Erste, was die meisten machten, wenn sie ins Hotel kamen. Wie ist der Wi-Fi-Code? <lacht> ich habe zwei Wochen nicht einen Blick ins Internet geworfen und ich lebe noch. Ja, ja. Und das also ist, es ist wie eine Sucht tatsächlich ja. in, in einigen Fällen. Das und, stimmt. Und,
1: ähm, und das ist
0: beängstigend.
1: Ja, da kann auf jeden Fall einiges mit passieren, weil äh, gerade, ne, wenn da bestimmte... Grenzen überschritten werden, dann wird es halt schwierig. Und ja. genau darum geht eben dieser Roman und wie man sich denken kann, also diese beiden Lager kämpfen halt gegeneinander und ähm, aber eher so mit, mit, mit Tücke und Witz als jetzt mit, mit einmal auf die Fresse hauen. Also das ist mhm. äh, sehr subtil gemacht und wie gesagt, oh, cool. dieser Schrecken wird auch ganz gut beschrieben. Ja, das stimmt. Gleichzeitig ist auch so ein bisschen eine kleine, kleine Mini-Liebesgeschichte so sehr jugendadäquat, sage ich jetzt mal mit drin, die deutet sich jetzt so schon als zartes Pflänzchen an. Mhm. Ganz, ganz Wirklich sehr, sehr süß beschrieben. Also ich muss echt sagen, dass äh, ja man, man merkt es schon, aber es ist jetzt nicht mit der Faust... Faust ins Gesicht sozusagen. Also super, super toll. Sehr schnell gelesen. Auch das waren sehr groß bedruckte Seiten. Also das, ich äh, glaube, 460 oder so. Und äh, das
0: ging relativ schnell. Es liest sich aber auch super gut, ja. das Buch, muss man sagen. Sehr, sehr spannend. Hm.
1: Freue mich schon auf die anderen Teile. Ja. Und dann habe ich noch was Spannendes gelesen. Wieder oh. eine Art äh, Dystopie. Äh, Nochmal was ein bisschen anderes. Und zwar von der guten Ursula Poznanski oh,
0: Ah, Erebos. Yes.
1: Erebos war, glaube ich, ja unser Beider-Favorit von ja. letztem Jahr. Die, die, die. Ähm, tolles, tolles Buch. Und da habe ich mir gedacht, von der sollte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr lesen. Weil die auch echt schon ein paar Sachen geschrieben hat. Sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche wiederum. Und ich habe jetzt angefangen mit dem Hörbuch Die Verratenen. Oh. Ähm, oder es beendet, besser gesagt. Ähm, Gelesen von Julia Nachtmann, das ist eine Schauspielerin, die mittlerweile auch in Hamburg ganz viele ähm, Theaterstücke schon mitgespielt hat und die liest auch regelmäßig äh, Hörbücher für Monika Feit, die so im Krimi-Thriller-Bereich angesiedelt ah, ja, ne? ist und äh, Nele Neuhaus zum Beispiel, von der ähm, ja. sind auch einige Hörbücher. Und ich habe auch gesehen, ähm, Daughter of Smoke and Bone hat sie von Nalini Singh, heißt sie? Ja, ne? Ja,
0: also nicht ähm, Nee, Laini Taylor. So genau, Laini ja, Taylor.
1: Äh, das hat sie auch gelesen. Ähm, und die hat eine überraschend tiefe Stimme. Also, ähm, ich habe erst so gedacht, ui, äh, was ist denn jetzt passiert? Weil, ja, oftmals ist ja so, dass, dass die dann eher ein bisschen höher sind und so. Und das passt aber so super gut zu dieser taffen Hauptperson, um die es geht. Ähm, ist auch wieder, wie gesagt, spielt in der Zukunft. Ähm, grob gesagt, die Erde ist im Schneechaos äh, versunken. Also wirklich, der, der Klimawandel trägt Früchte. Es ist überall mega mega
0: kalt. Oh, ich denke, es wird wärmer. Äh, so, ja, dann. nee, irgendwie ist das,
1: weiß ich nicht. Ist per umgeschlagen. Per Permafrost, keine Ahnung. Ah, okay. Gut. Wie auch immer. Ähm, auf jeden <lacht> Fall äh, gab es auch irgendwelche Kriege und tralala. Auf jeden Fall alles 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 kaputt. Ähm, bis, <lacht> bis auf, äh, draußen leben halt die Primitiven, die Prim, kurz genannt. Ähm, <lacht> Und das sind halt wie so Völkerstämme, die halt so wie die letzten Erndertaler beschrieben werden. Man merkt dann aber später, dass dem gar nicht so ist. Und es geht eben darum, dass es so sogenannte Sphären gibt. Also es spielt auch in Deutschland. Das heißt, wir, wir starten in einer Sphäre in der Nähe von Berlin. Mhm. Und diese Sphären sind halt für diejenigen, die so ein bisschen privilegierter halt sind. Und die haben dann mhm. eben halt mit Heizung und so und so. Und wir, sind, wir starten in einer Akademie, also in einer Schule im Prinzip für diese Menschen, und zwar bei einer, die Rhetorik als Hauptfach quasi gewählt hat. Also Aha. sprich, die, also die werden auch alle in vitro gezüchtet und mhm. nach den Genen quasi ausgesucht. Ne? Dann gibt es Heiler, es gibt irgendwie einen Dichter zum Beispiel. Es gibt jemanden, der allgemein als Anführer ist, der hat von allem so ein bisschen was. so Dann gibt es eben ähm, die Hauptfigur, mit der wir uns äh, beschäftigen, ähm, die heißt Ria von Eleria irgendwie die Kurzform und die ist in Rhetorik super gut und kann dann eben entsprechend in Gesichtern lesen weiß wann man oh. lügt oder ihr fallen auch Dinge auf die anderen überhaupt nicht auffallen sie kann halt Leute überzeugen und so weiter und die werden halt ausgebildet damit sie eben auch ähm, de, 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 sich um die, die primitiven quasi draußen kümmern können und auch so so Völkerverständigung so ein bisschen so, so ein bisschen politisch quasi fast schon oh. und das Ganze wird spannend, als sie relativ früh im Buch ähm, eine Konversation mithört, wo es darum geht, dass jemand Fremdes von außen dem Sphärenführer erzählt, es gäbe sechs Personen in dieser Akademie, die eine Verschwörung planen, oh. die einen Verrat planen und sie ist eine davon und sie hat keine Ahnung, was der meint. <lacht>
0: Ich wusste schon immer, dass andere mehr über mich wissen
1: als ich Also
0: sie und ihr Freund, das ist
1: Nummer, ach so die haben übrigens auch noch Nummern, also je nach Rangfolge sozusagen, also Nummer eins ist ihr Freund und ähm, sie ist Nummer sieben und dann gibt es noch einen, der ist Nummer 34 und so weiter. Also auf jeden Fall gibt es äh, sechs Leute, wie gesagt, die verdächtigt werden und ähm, die werden dann versucht oder die sollen umgebracht mhm. werden, das hört sie halt alles, Dann dann... Ist natürlich Panik, so, und sie versucht dann alle zu warnen und so weiter. Und dann geht es halt darum, es kommt, wie es kommen muss. Die, es wird versucht, sie umzubringen. Mhm. Sie können sich noch so gerade eben retten und äh, landen dann auch bei den Primitiven und merken dann entsprechend, ne, so, so schlimm ist das gar nicht und so weiter. Aha. Und es ist aber, sie müssen die ganze Zeit rausfinden, warum. Ja. Was ist da los? Und warum, warum, warum wird da dieses, dieser Hass zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen eigentlich mhm. so geschürt? Und wer macht das? Und zu welchem Zweck? und Die geraten auch von einer Situation in die andere und so. Also es ist super, super spannend und das ist eine Dialogie. Das heißt, es gibt noch ein weiteres Buch, Aha. Ähm, was auch nicht so lang ist dann sozusagen insgesamt, als wenn es jetzt äh, drei Bücher wären. Mhm. Und insofern bin ich da total gespannt. Die Verschworenen heißt das zweite und das werde ich mir sehr, sehr zeitnah ebenfalls zu Gemüte führen. Äh,
0: hallo, hätte ich dann auch mal gerne. Ja, sehr gerne. Mm.
1: Ja, aber das war's bei mir schon. Insofern würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ja. Und wir hören uns einfach dann nächste Woche. Auch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.